0: ¡Esto es droga! No.
1: Muy buenas buenas a todos el oyente, bienvenidos a una nueva edición de MAMBO CRIMINAL Yo soy el Muni y conmigo como siempre Santi Barril y Flor Cun. ¿Cómo andan muchachos? bien
2: disparécicos Di vos lo que querés decir es disparéunísicos
3: disparéunísicos tenés razón
2: eso, eso es lo que querés decir muchachos
1: sí. ya lo hablamos esto no pueden inventar síndromes y, y adjudicárselos Oblígame. porque eso no es estudiar medicina o sea no fui una sola clase y sé que eso no es debe ser lo primero que te dicen en la primera clase
0: <risa>
1: vos das las primeras clases Claro, Medicina 01, el profesor Múnich le dice... No sean boludos, no inventen boludeces, pero... <risa> Medicina 01. Medicina 1.0. <risa> Medicina tradicional. Pero bueno, ¿están pasando bien esas, esas enfermedades que los aquejan? Uf, una
2: alegría. <risa> ah, Si ¿sí te cuento, oh. no sabes. <risa> <risa>
3: Hacían sonido,
2: ¿no? <risa> bueno, hablando igual de alegrías... Antes de arrancar el programa quiero agradecer a toda la gente que, que ha dado sí, sí. nuestras dosis de cafeína mediante la aplicación Cafecito. Sí, 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 eso nos
1: hace muy bien, nos, no, nos viene bien para combatir el frío, el hambre, sí. eh, las ganas de no vivir. La verdad que sí, le queremos dar muchas gracias a Tincho Ska.
3: Ay, un abrazo para Tincho que no lo puedo abrazar porque pandemia. Grande,
1: Tincho. Gracias, Tincho. Al misterioso yo que también aportó con, con cafecitos ahí. Bueno, gracias, yo.
3: Es el señor X. Bueno, un saludo al señor X. El señor X y,
1: eh, y a nuestra gran amiga Mapache. Qué grande.
3: Mapachinsky. Vamos. Un beso enorme a
1: Nos hace el aguante desde siempre de cemento y encima ahora se puso. Fue la
3: primera parte. O sea, vio, vio el cafecito y dijo, sí, tomen mi amor en forma de dinero no Así, pa La
1: verdad que no lo merecemos Pero bueno, igual la vamos a no gastar la Excelente
3: Algo que me está salvando mucho la fase 1 Hablando de mapaches Es eh, <coughs> ver videos de media hora de un señor alimentando mapaches <risa> Y disfruto cada uno de los minutos
1: Pero, ¿y ¿cuál es el chiste? ¿Les da cosas que no tienen que comer los mapaches?
3: Alimentan muchos mapaches Les da salchichas y galletitas durante media hora, a 40 mapaches a la vez.
2: Pero esos mapaches comen mejor que yo.
3: Bueno, podrías comer mejor si nos donaran más cafecitos.
2: Pero tienen manitos, ¿no? Sí. <risa> son los que tienen manitos.
3: Sí, Ay, son muy lindos, boludo. <risa> Me da toda la serotonina que necesito para sobrevivir la fase 1.
2: <risa> bueno,
1: así que ya saben, para el cumpleaños de Flor, regálenle mapaches. Sí. Muchos. Muchos. O salchichas. Sí,
3: y también, porque hay que...
1: Sí.
2: Bueno, me alegro, me alegro mucho por todo y, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un caso que fue
2: bastante eh, conocido en su época,
1: eh, es bastante conocido entre toda la historia criminal argentina, no es de los que digas, ah, oh, qué bruto, qué conocido que es, pero... Eh... Entonces,
3: bueno, eh, si era conocido, eh, de, pero de repente no tan conocido, como es?
2: Coherencia, por favor. ¿Quién?
3: ¿De quién vamos a hablar? <risa> El
0: grupo. El grupo de mierda. <risa>
1: Un día voy a, voy a inventar un, un software que imite sus voces y no los
2: voy a necesitar para nada, muchachos,
1: ¿eh?
2: <risa> Te vas a poner una peluca, metá peluca y metá pelado, vas a, poner, vas a decir, sí. ponerte al espejo y decir, no, no lo necesito para, sí, nada". para nada.
3: Grabás mi risa, grabás los chistes de sí, todos y está. ya
1: está. Soy yo tranquilo, los grabo diciendo qué capo que sos, Muni. Este...
3: Y ahí es cuando los escuchas se dan cuenta que eso no es real. Y Santi no dirían eso.
1: Hoy vamos a hablar de Jorge Eduardo Burgos, conocido como el descuartizador de barracas, aunque algunos dicen que es el descuartizador de constitución, pero bueno. Bueno,
3: no todos se quieren apropiar ya del de descuartizador.
2: ¿Y cómo asesinaba?
3: Es un misterio. <risa> ah, te vas a tener que quedar a escuchar para ver, boludo.
2: Claro. No, siempre me hacen lo mismo. <risa> tipo que en
1: 1955 asesinó y descuartizó a quien era su supuesta amante... Alcira Metiger, en un caso que causó revuelo, no solo por lo morboso del crimen, sino también por todas las implicaciones sociales que entraron en juego durante la discusión del mismo.
3: Ahí empezó la grieta. Este es el inicio de la grieta argentina. Sí,
1: más o menos. Porque implicaciones que hasta el día de hoy tienen resonancia con casos actuales. Ah, me interesa, me interesa.
3: Y si no te interesaba, ya estás acá, Sandy, estás atrapado.
1: <risa> claro, así que ibas a hacer. Irte. Te vas a
3: tener que quedar con nosotros.
1: Claro, porque ahora nos están
2: pagando, boludo. Así que ahora la tenés que bancar sí o sí. Ahora que ya sí. es un trabajo pago, no me gusta. <risa>
3: Renuncio. indemnícenme.
2: Claro.
1: Jorge Eduardo Burgos nació en 1925 en Capital Federal. Era, según
2: todas las crónicas, un porteño asqueroso.
3: No es que tengamos algo contra los porteños.
2: Bueno, oh, sí. ya ya tenemos, ya por lo menos acá, eh, eliminamos a un porcentaje. Yo diría un 3% que no haya sido
0: <risa> claro.
2: A ver, pero nosotros somos
1: porteños también Pero sabemos, el porteño sabe específicamente También cuál es el porteño El porteño asqueroso
3: Hablen por ustedes, a, a mí no me incluyen Bien. en esa secta
1: En el interior vos también sos porteña, Flor Sí,
2: bastante, bastante
3: Sí, es verdad, tengo el acento porque estoy, porque me junto con ustedes Nada más Sí, claro
2: <risa> sí. ¿Y si no cómo hablarías? El acento de Berazategui, ¿cuál es? A ver, ¿cómo es?
3: Ah, ese es un acento que, con tono de vidrio ¿Qué?
2: ¿Con tono de vidrio? ¿Qué tiene? Y reson...
3: Somos la capital nacional del vidrio, ¿no sabían eso?
2: ¿Qué? Ah, resonancia del aire Sí, ah,
3: reverberancia. reverberancia La reverberancia del vidrio sí,
1: está. Con razón tengo que editar tanto tu voz después, ¿no? Porque no se entiende un carajo
3: <risa> Bueno, para, era, era porteño Voy a dejar de interrumpirte, perdón No,
1: no, no, no interrumpí, ya sabemos que es imposible Que no interrumpas <risa> ¡Oh! <risa> No, no, así rellenamos esto.
3: Ahora quería quedar bien. ¡Oh! Se Se tiraban mapaches.
1: Se miraba mapaches por rato. Como dijimos, era un porteño, asqueroso, eso lo agrego yo. Hijo de una familia de clase media alta, dueña de una empresa papelera.
3: Don de la la de The Office.
1: Vivía en Montes de Oca al 280, ahí en el límite entre los barrios de Barraca, Constitución y La Boca. Mm.
3: ¿Dónde dice el CBC yo?
1: mira Sí.
3: Ahí en, es más, en el Cursaba conmigo.
1: Sí, seguro. En Montes de Oca, ahí en el tercero E. Recordemos que esa zona del sur sí. de Capital no es lo que es ahora. Justo esa calle no, esa calle sigue siendo bastante piola, pero... que es eso? Constitución, Barracas, era un lugar de gente de clase alta a principios del siglo XX y hasta entrado del siglo XX. Entonces, bueno, en una zona así, por eso decimos que es zona de porteños chetos y asquerosos. <risa> Dicen que el pibe este, Burgos, habría sido un pibe tranquilo, buen estudiante, le encantaba leer. Se dice que tenía más de mil libros en la biblioteca. Esto es casi seguramente una exageración, pero tenía muchos libros. Muchos de estos libros en inglés dicen que dominaba el idioma con cierta destreza. Ajá. Era un tipo estimado por los vecinos del barrio, por su carácter educado y sereno. Pero acá parecen terminar todos los encantos de Burgos. Ya que en todas las crónicas, además de esta descripción, también se hace una descripción del tipo como una persona extremadamente tímida y hasta apocada. Apocada. Un
3: ratón de biblioteca, boludo. Igual viste que toda esta gente así reperturbada siempre es así como... Sí, ¿no? Como justo no te está haciendo nunca nada y de repente fa te desmiembra, como bueno.
1: Sí. Cuando Mene lo espere, sas. Claro. Pasa que, bueno, en las crónicas de la época, apocado era un eufemismo, parecía que era un tipo medio boludo.
3: Vamos a empezar a usarlo. Chica apocadito que esos.
1: Sí, claro, qué tipo apocado. Es más o menos un pancho, como diríamos ahora.
2: Apocado.
1: Tampoco era un tipo, digamos, muy apuesto. Ya que otro objetivo con el que se le describe bastante seguido en las crónicas, y esto no es un mismo, era el de gordito. Era un gordito boludo. Y para ser sinceros, tiene una cara de bobina tremenda, chavo. Ya o sea, vamos a pasar la foto y van a ver la cara del tipo. Sí,
3: sí, sí. Es como, bueno... Esto no es apología al bullying. Pero no sé cómo terminar la frase.
1: <risa> sin que sea apología al bullying. Que, sin
3: que sea, pues, eh, bueno...
1: <risa> bueno, no, 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 justamente esa apología de bullying, porque ¿qué pasa? Haces bullying y después te termina descuartizando. Sí,
3: no, bueno, chicos, no. Eh, no métanse claro. con la gente correcta, o sea, los extrovertidos.
2: Sí. ¿Qué? con. Con tinchos. Claro.
3: Tinchos extrovertidos.
2: Sí, pero eso después terminan. Eh. Cagando a tortazos o abusando entre dos.
3: Bueno, primero tienen que hacer amigos.
2: Gente, no se relacionen con otras personas. Ese es el consejo. <risa>
3: claro, esa es verdad. La moraleja es eh, no, tengan, no tengan amigos. No ven a nadie nunca. Sean
2: ratones de biblioteca, como el tipo este.
3: Claro, ustedes sean ustedes esos psicópatas.
1: <risa> claro, ya está.
3: claro. Esa es la moraleja que podemos concluir.
1: Para 1945, Burgos, que ya tenía 20 años y seguía siendo un boludo y trabajaba en la empresa familiar, sí. conoce... Alcira Metiger.
3: Son nombres, boludo, del año del culo.
1: Sí, ¿no? Alcira Metiger había nacido en 1928 en Tartagal, en Salta. Uh -huh. Se dice que en 1944, cuando murieron sus padres, ella y su hermana, Ana, se mudaron a Capital Federal, donde en principio vivieron con una tía hasta que pudieron independizarse. Sí. ¿Cómo lograron independizarse? Y bueno, trabajando como eh, empleadas domésticas... Uh -huh. Como muchísimas mujeres que venían del interior de esa época y se venían a Capital Federal.
2: Sí, igual también en esa época el el, lo que era el mercado laboral para la mujer era mucho más, de lo que, más escueto de lo que es ahora, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente. Totalmente, era mucho más difícil.
3: Sí, o laborabas en una fábrica de ropa, tipo lavandería o algo así, o... Eras una Kelly, la, la Kelly. Claro,
2: y eso dentro de lo legal. Claro, claro.
3: Va, dudo que las hubiesen tenido en blanco estas chicas. Bueno, estaba... pero
2: ¿qué otros trabajos ilegales puede hacer una mujer? Sí, claro, claro. Bueno, sí. Pero digamos que las condiciones
1: también de trabajo, aunque sea la empleada doméstica, tampoco. Eh, eh, era un trabajo que igualmente se daba mucho para el abuso en muchas situaciones. Uh
3: -huh. La verdad es que Coso, al Cira, era como todo lo contrario al chabón este. Él era todo tímido, todo apocado. Uh -huh. En cambio, ella era como eh, súper vivaracha, sí. como Una mina ahí que va al frente. Eh, militante, ¿entendés? Sí, como... sí, sí. No, bueno, no, no era militante, pero era como que tenía su carácter.
1: Uh -huh. Sí, se le describe como que de carácter fuerte, se le describe como una mujer rebelde.
3: O al menos así la describe él, tipo, andás a ver si realmente era así. <risa> Una
2: mujer rebelde, no quería volver a las ocho y media para cocinar.
3: Claro, es como cuando yo digo que eh, las personas son extrovertidas, es ¿eh? como sí, bueno, si yo soy una ermitaña, ¿no? todo el mundo es extrovertido para mí. Es como, claro. hay que ver si realmente fue así.
1: Sí, 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 y además la aclaración de siempre que tenemos que hacer, la mayoría de las cosas que sabemos de este caso vienen por boca del propio Burgos. Ajá. Entonces, bueno, hay que tomarlo con pinzas porque eh, un tipo que mate y descuartiza, no nos vamos a escandalizar si miente, ¿no? <risa> Así que tenemos a la muchacha esta, que es, tiene todo este carácter, que además era una chica muy linda y que parece que era codiciada por varios hombres, entre ellos uh -huh. el muchacho este Burgos. Alcira y Burgos se conocen en 1945 cuando la familia de Burgos le alquila una pieza de su casa a una mujer que enseña bordados. Y una de las alumnas de esta mujer era Alcira. Aunque, bueno, en algunas crónicas dice que eh, se conoce porque Alcira era la empleada doméstica de la familia Burgos.
3: Me gusta más esa esa historia, como menos rebuscada. La otra me suena más a eh, El amor en tiempos de cólera. <risa> eh, y, y es más, toda esta historia me suena muy a El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Que
1: recomendamos, sí aunque no hayamos <risa> leído.
3: No, sí, yo sí lo leí, me gustó. Es una novela media larga y capaz les parece tediosa, pero este es así como un chabón... Eh, Súper apocado y tímido, que se mega enamora de una mina. Uh -huh. Y bueno, no voy a spoilear el caso, pero van a ver que tiene similitudes. Y eh, sí. no comentario, ¿no? Como. De, no voy a decir nada, pero yo van a ver.
1: Pero si ya leyeron el libro, ya entonces saben cómo va el caso. Es
3: muy así, como un chabón que se hace toda una historia de amor. Que en realidad hay que ver. Quizás ni siquiera existió esa historia de amor. O que es así.
1: Aunque bueno, igual es probable que después haya trabajado para la familia Burgos. Mm. Comienzan una relación, un cortejo entre Burgos y Arcira, supuestamente iniciado por ella.
3: <risa> Me imagino el cortejo como el documental de pájaros que nos pasó Santiago. Sí. <risa>
2: sí, señores, escuchan, esas cosas suceden. Sí,
3: sí, sí, estas son nuestras... Usted qué se piensa... Pero aquí? dale,
2: tienen que ver esos pájaros, ¿vos decís?
3: Dale,
1: loco. Esto... Me imagino a Burgos saltando en el lugar y moviendo
2: los brazos.
3: Ensayando con los amigos, ¿no? Como sí, antes de...
2: claro. Y Alcira mirándolo diciendo, ¿y este pelotudo qué le pasa? <risa> eh, eso es lo que más me da gracia, porque la pájara mira como, ¿qué, qué está haciendo esto? <risa> <risa> ¿Qué y mueve la cabeza de costado, como intento entender claro. pero no entiendo. Narrado sí, por Morgan
3: sí, Freeman, sí. Sí, absolutamente.
1: Sí, 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 no, es... es... Es impresionante, porque todos hemos sido ese pájaro haciendo boludeces, <risa> todas las mujeres han sido esa mina mirando al John, diciendo este pelotudo, ¿qué le pasa? Todos
3: fuimos Burgos y Alcira en algún momento de nuestras vidas.
1: Pero bueno, al parecer estuvieron todo un año hablándose por teléfono nada más. Antes de encontrarse en persona. Se ve que ese era el cortejo de la época.
3: Era el, el sexting de la época.
1: Claro. Ay. Pero qué cosa loca estos teléfonos, lo que es la tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. La gente después ya no se va a hablar en persona, decían los viejos de esa época. Claro. ¿De
3: qué color es tu enagua? Contame. ¿Se te ven los tobillos?
2: Oh, pero qué par de pantorrillas.
3: Qué escándalo, boludo. Basta, me siento sucia. No hablemos así.
1: La cuestión es que después del año y de haberse pasado el color de las enaguas por teléfono, Tuvieron su primera cita en el parque Lesama. Pero bueno, todo muy inocente. Iban, se hablaban. A lo sumo se tomaban de la mano. Uh. Hasta que con el tiempo, en uno de esos paseos por Barraca, Constitución... Se dan su primer beso. Mira. Y acá es donde Burgos demuestra que era un boludo... Porque casi inmediatamente después del primer mes o le propone casamiento.
2: <risa>
3: Igual eso era muy así capaz en esas épocas, No, porque... no, nah,
1: nah, eso te quieren hacer
2: cree que era así. Pero dale.
3: <risa> pero, eh, no sé, yo quiero creer en esta historia de amor.
2: Ah, no, me hace, me hace reír porque... Eh... Hace poco vi el, bueno ayer, vi el capítulo de How I Met Your Mother, el primero, y pasa algo parecido.
3: Sé que no la vi? ¿Cómo es? Tengo que verla, eso serie
2: un video. Eh, es jocoso. Pero el capítulo es que un chabón conoce una una piba y al primer día ya le dice te amo. Una cosa así. Ay, qué intenso. Una idiotez, obviamente, para ser un, el piloto de una serie, ¿no? Pero nada, me hizo acordar a eso.
3: Bueno, How I Met Your Mother está basado en la vida de Burgos. Mirá lo que acabamos de descubrir acá.
1: Claro, Totalmente. Pero bueno, lo que hacen ahí como recurso humorístico El chabón lo hace en la vida real Demostrando que era un boludo Obviamente Alcira lo rechaza Diciendo pará, loco ¿Qué te pasa? <risa> pará tu tren Claro, mancá toca Recién nos estamos dando el primer beso Ya, 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 ya te querés casar, hermano aunque supuestamente lo habría rechazado de una manera bastante hiriente, bastante burlona. ¿Qué
2: fue que se le en la cara y ¡Ah! claro, ¿no? Mire, mira qué inútil y paraba la gente. Chicos, ¡ah! No
3: sabes lo que acaba de hacer. Chico, sí. paren, miren, miren esto.
2: ¿Qué te diría si te saco una foto? Quédate 10 minutos así.
3: Iba a buscar un foco. Claro, Esa cámara del año sí. del culo.
0: Se
2: tenía que ponerte ahí Con una mantita Adentro de algo qué No sé era. qué era No sé por qué Se ponía adentro Una mantita Para que no te manche De pólvora
1: La ropa El foco Cuando disparaba Claro ¿En serio?
3: Sí, creo que sí Creo que tiene razón ¡Como siempre!
1: <risa> Es
2: una buena lógica.
1: Claro, después está con olor a pólvora todo el tiempo y te dicen... ¿Vos qué haces, loco? Tío,
3: boludo. Incomodísimo. Después vas, le propones casamiento a alguien y te rechazas.
1: Ah, ¿eh? Te estás cagando a tiro todo el tiempo con ese olor a pólvora. Y le decís, no, soy fotógrafo, da, peor. No, le fotos a pájaros.
3: Apareándose.
1: <risa> bueno, este supuesto desprecio... Y burla constante de Alcira, de parte de Alcira hacia Burgos, habría sido una constante en toda la relación. Que de vuelta seguramente no fue así, esto de invención de Burgos.
0: <risa>
3: lo, lo, lo vivía diciendo, ¿no? Como, ¿qué onda vos, apocadito? ¿Qué haces? Apocadito? Sí. Claro. Tía los huevos llenos ya. Sí.
2: Pocus, ocus pocudito.
1: <risa> lo tenía así anotado en la agenda. <risa> Durante los 10 años siguientes... Habrían tenido esta relación. O sea, nula. Una, sí, una relación nula. El chabón que,
2: que. Una relación apocada.
1: Claro. Sí, 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 si le tiraba besos le proponía matrimonio, el Cira le decía que no. También hay que hablar de cierto histeriquismo de parte de Burgos también. Porque decía, sí, vamos a casarnos todo. Pero a la vez, la, los padres de Burgos despreciaban al Cira. Seguramente por el desprecio de la época de que era una. una negrita doméstica del interior.
3: Esto es como en el episodio Cupas, cuando, cuando lleva a la piba a la casa de la madre. ¿viste?
1: Claro, sí, 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 básicamente así. Básicamente una cosa así. Y Burgos nunca la defendió a ella. Pero a la vez quería casarse. Entonces Alcira le decía: Vos, al final, ¿cuál es la que haces, man?
0: <risa> claro,
3: al final, claro, cuál, ¿qué te pintabas, amigo?
2: Más señora Alcira, no me importa lo que diga mi familia. Yo la amo a usted. <risa> <risa> Desde abajo no. del árbol le decía, ¿no? Pues a
3: todo esto el chabón en la rama, en la rama bailando de un lado al
2: otro. yo le quiero proponer casamiento debajo de este árbol.
3: Qué, 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 qué extraño que hablan en salta.
2: Encima era burro. porteño. Bueno, pero.
3: Con razón no soy a los porteños.
1: Pero seguramente hablaban así en aquella época, en Capital.
3: Chiquita, le decía. Ahí nació el reto.
1: Obvio. En
3: este, en este vínculo nació el reggaetón. Y se hablaban así todo el tiempo. Y bueno, esa es la historia. No se, no se me ocurrió. Me, conven, me
1: convenció, a argumentos muy sólidos. loco. Lo dijo muy convencida. <risa> bueno, pero la cuestión es que eh, Alcira además le decía Loco, no me defendés con tu familia, te querés casar conmigo Ellos te van a desheredar Si te casas conmigo no, no vas a tener laburo porque laburás en la empresa de tus viejos Laburaste siempre toda tu vida ahí Loco, bajá la realidad Además ni siquiera te estoy tirando tanta onda yo boludo, calmate <risa> este... no, Yo creo que entra mucho en juego esto de que era empleada De la familia Entonces bueno, tenía que seguirle el juego a Burgos Porque si no la echaban a la mierda por ejemplo. Ah. Y eso 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 para mí es algo que pasaba muchísimo en aquella época. Sí, seguro.
3: Sí, totalmente. Sigue pasando hasta el día de hoy, es acoso laboral.
1: Claro, sí, 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 acoso laboral, pero con, con, te,
2: con dimensiones también de abuso sexual. Y sigue pasando. Esto. No, no solo en el ámbito laboral, esto va más allá, de un apartado serio, pero en muchos ámbitos pasa eso y... Y si bien ahora, hoy, hoy por hoy... En el hoy, ámbito de los pájaros en la, pasa. Claro, en el ámbito de los pájaros mucho, todo el tiempo. Uh -huh. eh, También. Que si bien ahora hay instituciones... ¿Cómo se llama? Que hay, por lo menos, de contención, al menos. Igual es jodido agarrar y decir... Che, bueno, voy a hacer una denuncia al respecto. Porque hay un montón de cosas en juego. Por no, anda
3: a denunciar a tu patrón, boludo. Además, en esa época, claro. que, ¿quién, te, ¿quién te iba a creer? No,
2: en esa época era imposible, olvídate.
1: No, por eso. Era algo que estaba normalizado totalmente. Por eso es que... Bueno, duró tanto tiempo, por ejemplo, este esta supuesta relación entre Alcira y Burgos, uh -huh. porque, bueno, también se dice en muchas crónicas que, y en el lenguaje de la época, Burgos y Alcira nunca habrían tenido intimidad, o sea, nunca se habrían hecho el sin distancia, el delicioso, el sin
3: protocolos. El
2: la porquería, como le dicen a algunas viejas. Claro. Sí, estaban haciendo la porquería. Nunca sí. se hicieron el desayuno. Claro,
3: nunca una, una clandestina bilateral.
2: Claro. Igual todo to, todo lo que podamos meter que suene raro, pues hey, nunca digamos le eh, le, 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 le pintó de la pared de violeta, ¿eh? <risa> <risa>
3: El seguro, la verdad que... Claro,
2: ahí le faltó llevar los zapatos a la zapatería. Cualquier ¿eh? cosa suena así. Sí, sí, sí.
3: Con el tono dicho, con el tono adecuado. Es... Con el
2: tono adecuado puede ser cualquier cosa.
1: <risa> Nunca le cambió los azulejos. ¿eh? <risa> Es gracioso porque es verdad.
3: Totalmente cierto.
1: Quiero que nuestros escuchas nos manden las mejores metáforas. Sí,
3: sí. esto va a ser una consigna. Sería... Consigna radial. Ya somos la metro ahora. Sí,
2: sí. Pero bueno. ¿Qué es la metro? Nosotros somos milímetros. <risa> bueno, acá hay que
1: comentar que de la vida amorosa de Alcira se habló muchísimo. Pero este entre muchas de esas cosas que se decía es que Alcira tenía... Eh, varios festejantes, digamos.
3: Mm. <ríe> me encanta, me encanta la palabra festejante. Le, voy a empezar a usarlo. Mis festejantes.
1: ¿Y qué festejaban? <ríe> a ella. ¿Eh, la...
3: los azulejos? Es algo para festejar. Sí,
1: sí. Man, man. <ríe> sí, sí, sí. No, igual está, está muy buena, de verdad, la palabra festejante.
2: Habría que traerla de vuelta. Hashtag, que vuelva festejante.
3: Eh, Reunamos fondos. Eh, ya saben, donen al cafecito. Uh -huh. Reunimos acá un fondo. Sí. Para que vuelva la palabra festejante.
2: Dale, presionamos a la que Academia Española.
3: Sí.
1: Así que... Sí, tenía varios festejantes. Parece que Burgos sospechaba de esto, pero no le importaba. Mientras no, mientras no lo supiese, acien, si acierta, no le importaba. Ojos que no ven, corazón que no siente, dicen. Burgos tenía ojos nada más para el Cira. No parece haber registro de la presencia de ninguna otra mujer en la vida del tipo. Tampoco parecía pasar mucho... Más allá de eso en la vida de Burgos, este, no parecía que hubiese cambiado mucho del 45 al 55. Seguía viviendo en el mismo departamento con los padres, trabajando en la misma empresa de los viejos. Se, seguía llevando su vida normal, como siempre, un tipo de costumbres, digamos. Sí. De Alcira no se sabe mucho durante estos 10 años, excepto que en septiembre de 1954 sufre un accidente de auto en el cual se rompe una clavícula, mm. por lo cual le hacen una operación una cirugía que se llama osteosíntesis, la cual le deja una cicatriz. Uh -huh. No sé, la osteosíntesis se supone que es una. es una operación para eso, para reparar huesos o algo así.
3: No, sí, te agarran con un. como con un. una tira de metal, vamos a decirle, que tiene agujeritos para que se entienda, y en esos agujeritos te ¿Una ponen. Una bombilla. Claro. <ríe> no, como. Eh, no sé explicarlo, boludo. En, en los agujeritos van tornillos y con eso te vuelven a unir los huesos.
1: Te hacen Iron Man, boludo.
3: Claro, o sea, haces una reducción. Volvés a, a poner los fragmentos de hueso en el lugar y, y los fijas con placas y tornillos.
1: Y, te, y claro, te dejan eso dentro del cuerpo, los tornillos y todo. Uh -huh.
2: Sí. No puedes volver a pasar por un aeropuerto después. Bueno,
3: pero se me mejoró el material, creo, con los años.
2: Nada, <risa> si <risa> no, funcionaba bien. No sé cómo era una osteosíntesis en el 55.
3: No sé las primeras osteosíntesis cómo habrán sido. Capaz eran como de cartílago de paloma. Yo qué sé con qué lo hacían. Si hay alguna escucha que tenga una osteosíntesis de esa época, eh, eh, cuéntenos. Comenten.
2: <risa> Ay, si una osteosíntesis. <risa> <risa> Ya para esa época,
1: Alcira vivía en Bernardo Irigoyen al 1500... ...en la casa de una, de una nueva familia para la que trabajaba. Ahora, esta familia parecía que tenía la costumbre de irse a Mar del Plata todos los veranos... ...y al parecer era imprescindible también la presencia de Alcira con ellos... ...por lo menos la primera quincena de vacaciones. Entonces agarró, en febrero de 1955, se fue con ellos a Mar del Plata... ...pero volvió a Capital la noche del jueves 17 de febrero de 1955 donde la esperaba Burgos este, en la estación para después ir a la casa, uh -huh. ya que bueno, durante ese momento estaba pasando, se ve uno de los momentos de noviazgo en que estaba todo bien. Fueron al departamento de Monte de Oca, de, de Burgos, uh -huh. el cual estaba vacío porque los padres de él también estaban de vacaciones, estaban en Ecochea. cuando estaban ahí en la casa, se ve que se sentaron, tomaron algo, comieron algo, y en un momento... Al Alcira, se va, no sé si se va al baño, se va a hacer una, a la, a la cocina, se va a hacer algo, no sé, no importa
3: Se fue a empolvar la nariz
2: Se fue a empolvar la nariz ¿Qué, qué, qué significaba eso? Me tengo que ir a empolvar la nariz
3: No sé, de, mi sueño es levantarme así en una reunión y, permiso, voy a empolvarme la nariz Claro,
2: porque es como, voy a tomar, a tomar salopa? Salopa para falopa <risa> <risa> ¿Quieren venir? Claro <risa>
1: Sí, o sea, que dicen sí, es empolvarse la nariz Tomar falopa, no, no tiene otro sentido más que eso Si sí, tomaban un montón de falopa antes también.
3: Bueno, eh, acá no vamos a estar juzgando A la pobre Alcira, mira, lo que fue hacer al baño No
1: Pero la cuestión es que mientras Alcira se estaba empolvando la nariz Burgos, demostrando que era un tóxico Le revisa la cartera a Alcira Demostrando que era un tóxico Claro, es el equivalente a revisar el celular ahora sí, ya sé.
3: Y sí, boludo, qué atrevido ¿Qué haces? Re... ¿Qué, ¿Qué tocas?
2: Encontró un libro en la cartera
3: Ay, me... claro, no encontraba una nud.
1: Encontré un libro.
2: <risa> un libro de nudes.
3: Un libro con una nud. Un
2: libro con una dedicatoria. Que es el equivalente a una anuda ahora. Sí. <risa> ¿Qué, qué? No, sí, encont encontró más
1: o menos el equivalente a una anudo, porque dentro de ese libro había una carta. Qué escándalo, boludo. Una carta firmada por un tal Pascual de contenido, digamos, no apto para menores de edad. También diciéndoles a cómo te voy a cambiar los azulejos. A cómo... cómo
3: te voy a revocar esa pared.
1: Claro, claro.
3: La grifería, cómo te la voy a dejar. Qué, Etcétera.
1: qué buenas pantorrillas. Sí, no, pero se ve que, claro, no solo cómo te voy a revocar la pared, sino, ¿te acordás cómo te revoqué la pared aquella vez?
3: ¿Cómo te destrozó el caño? No, bueno, no.
2: Ay, por favor. <risa> estamos. Estamos. Estamos, estamos <risa> bromeando muy a gusto. <risa> es,
1: lo <risa> Tú sí que te pasas, pero ¿no? <risa> <risa>
3: No me tienen que dar rienda suelta esas analogías.
1: ¿Sí? sí, ¿cómo no? Vamos a hacer un episodio que sea una hora entera y vos, diciendo analogías.
3: Ustedes solo en silencio. Eso es lo que hacía mi sí. psicólogo. Digo, se quedaba en silencio y me dejaba que me hunda sola. Y cachón se cagaba de risa. Yo decía, ¿qué pasa? Ah, ver,
2: claro. Te dejaba hacer analogías.
3: Sí, asociación libre se llama.
2: Voy a trabajar de eso. Me Voy a poner ahí, bueno, asociado. ¿Asociado te pongo pinto? Sí.
1: La cuestión es que Burgos, cuando encontró eso, se puso del orto, como todo toxic. toxic. O, o en el lenguaje criminalístico, dicen que se le despertó la serotipia, que no sabía que existía eso.
3: No admitas que no sabes las cosas de las que hablamos, Muni. Se van a dar cuenta. Sí,
1: ¿cómo que no? Pero. <risa> ¿Qué es celotipia? Cuando tenés así celos patológicos, celos desmedidos. Ah.
3: Habría que hacer el, el glosario de mambo criminal y venderlo. <risa> Yo la quería facturar.
1: Claro. Celotipia, desecrar. <risa> este... Infraguable. 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 Tenemos un montón de cosas. Ya aprendieron una nueva palabra, ¿ves? Para cuando te peleas con tu, con tu pareja. Celotipia. La cuestión es que Alcira vuelve a empolvarse la nariz y Burgo lo está esperando y la empieza a recriminar. Y Alcira le dice: y Vos que revisa mi cosa, loco. Y se empiezan a pelear. Pelea terrible. Él eh, saca el comodín de todo tipo despechado y le dice: Puta. Y Alcira le habría respondido con: Gordo, estúpido y desgraciado. ¡Ah! Que le ganó.
3: Punto para Alcira, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso va al
3: concurso. Sí. Bueno, a ver: los insultos, cuantos más, cuantas más P y más T tienen, más violentos son.
1: Esa es tu teoría, ¿no?
3: Es, es una teoría que tengo, sí. Es como estúpido, es muchísimo más violento que puta. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿no? Pero estúpido, estúpido es... Ah, es como que te escupe, ¿viste?
1: Claro. Y desgraciado también. O sea, no, no, no tiene esa fuerza, pero que te digan desgraciado después de estúpido. Es, es... casi como infeliz. Claro.
3: Son esas combinaciones eh, uh -huh. maravillosas, como <risa> pelotudo hijo de puta. <risa> ¡Qué re violento, boludo.
2: <risa> Re violento. Bueno, momento de asociación libre, de flor. ¿Qué más? <risa> momento flor. <risa> Alarma de momento
1: Flor, tendríamos que... <risa> Bobo,
3: apocadito, miserable, rata inmunda, animal rastrero Claro, así nació el tema de Paquita Salas Paquita Salas tuvo un momento de libre asociación ahí ¿Paquita Salas era?
1: No sé de qué estás hablando, pero sí
3: No, la de rata inmunda, animal rastrero, la, la, la canción. De rata de dos patas Sí, esa
1: No, no sé Pero sí, Flor, sí, sí, sí.
3: Hijos de puta, lo voy a googlear Paquita la del barrio, Paquita Sala. ¿Quién es Paquita Sala, boludo? Yo ¿Qué sé
1: sale? por ahí se llama Sala de apellido, qué sé
3: yo. Es una serie de Netflix la otra, no sé de qué es esto. Perdón, la disociación mental.
2: Volvé, volvé.
1: Volviendo, dicen que para el final de la discusión ella le habría dicho poco hombre. Que esta revés es un eufemismo de los, de los diarios. Para referirse, en realidad, ella le habría dicho o impotente o pija corta. Porque para mí le dijo una de esas dos cosas.
3: Callate, manicero.
1: <risa> claro, sí, 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 básicamente. Le haber dicho manicero. Y acá fue donde Burgos se enojó. Y ahí fue cuando me enojé. Sí, <risa> sí
3: claro. Sí, no, ese es el límite, ¿viste? Ya ahí...
1: Entonces Burgo dice: Bueno, no me queda otra más que matarla.
3: Las asociaciones libres pueden ser peligrosas.
1: Claro. Dice es que Burgo le pega una trompada. Al Cira le muerde el dedo. Y acto seguido, Burgo la agarra al cuello, le empieza a apretar, aprieta hasta estrangularla y matarla. Mm. Dice que el chabón se quedó en estado de shock cuando se dio cuenta que estaba muerta, se quedó como media hora mirando el cadáver, pensando qué hacer. Y entonces hizo lo que todos nosotros haríamos en esa situación: sí, sí. se bajó media botella de whisky. Ah.
3: Media botella de coraje, vamos a decirlo las cosas como son.
1: Sí, 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 totalmente. Y se ve que el whisky le dio la idea de que lo mejor que podía hacer en ese momento es descuartizar el cuerpo. Por lo tanto, desnudó el cuerpo de Alcira y lo, dejó, lo llevó al baño y lo dejó en la bañadera. Uh -huh. Acto seguido, fue a la cocina, agarró dos cuchillos grandes y un serrucho. Uh -huh.
3: ¿Que ¿Por qué tenía un serrucho en la cocina? No lo sé. Al lado del cucharón. No, para revolver la sopa.
1: Al lado del biberón. Estaba esperando ese momento. <risa>
0: claro.
1: Dicen que le quedaba muy dura la carne cuando hacía el chabón y bueno, serruchazo. Eh. Se puso guantes, se sacó la ropa para que no le salpicara de sangre y volvió al baño. Lo primero que hizo fue hacer cortes y desangrar el cadáver. Después le cortó los dedos, o le limó las huellas dactilares en realidad. Uh -huh. Y luego de eso se dedicó a descuartizar el resto del cuerpo. Mientras se tomaba el resto de la botella de whisky. Le cortó primero la cabeza, después los brazos y las piernas, como enseñamos a hacer en el episodio del, del motín de Serra Chica, como descuartizar una persona. No. Tal cual. Hablando de descuartizamiento, salvo un, un, un dato... Curioso, que averigué haciendo la investigación en este caso, es que cuando se hacen las investigaciones y los estudios de este tipo de asesinatos, se categorizan los descuartizamientos en tres tipos diferentes. ¿Mm? Descuartizamiento ofensivo, ¿Mm? conocido penalmente como ensañamiento, uh -huh. que es cuando se produce en vida con el objetivo de hacer sufrir a la víctima.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. El expresivo, que se hace cuando el descuartizado quiere mandar un, dejar un mensaje para mostrar su descuartizamiento como una obra al mundo. Uh -huh. Como por ejemplo Jack el Destripador.
3: Como en True Detective.
1: Claro. Claro. Como Paquita la del Barrio Claro. Y el, y el tercero es el descuartizamiento defensivo. Que se realiza post-mortem. Para deshacerse el cuerpo de, del óbito.
3: Cuer este sería el caso.
1: Como Alf. <ríe> claro. claro
3: Que aparece los viernes en la noche. Y que termina a las 10 de la mañana, del día siguiente, como Alf.
1: Porque sí, el chabón este, estuvo hasta las 10 de la mañana, descuartizando el cuerpo. Cortando, cortando Una vez que tuvo todo eso Separó las diferentes partes del cuerpo En diferentes bolsas Y salió a recorrer la ciudad en Bondi Para dejarlos por diferentes lugares La ciudad y el conurbano bonaerense Se tomó Bondi, trenes, así de un lado para el otro
3: trolebuses
1: Trolebuses <risas> Totalmente para dejar el cadáver, en, en los restos del cadáver en diferentes partes.
3: La repensó, ¿no? Porque, o sea, ya lo de las huellas dactilares. Sí,
1: sí, sí, sí. Eso es
3: para que no identifiquen uh -huh. el cuerpo. Y aparte separar el cuerpo es algo bastante inteligente. Y imagínate que en eso no, no estaba Mambo Criminal para enseñarle cómo se hacía.
1: No, 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 claro. Ya vamos a ver de dónde puede haber sacado la inspiración. Sí. Pero esto da la pauta que por ahí es, esto fue planificado, no fue algo de momento, no sabemos. Claro, sí. sí pero sí. Te, puedes, te puedes llegar a la sospecha.
2: Claro, porque ahora catalogaba como un crimen pasional, en todo caso. ¿No? Claro, sí, se lo catalogaba así. Ahí va.
3: Claro, antes no, no tenía el término femicidio. Ahora es como, no. cállate la boca, es un femicidio, punto. <risa>
2: sí, pero no solo un femicidio, sino un algo que, como esté diciendo Muni, algo planeado, que eso agrava además. Claro. Premeditado. Podés llegar a decir que el asesinato en sí fue pasional, claro. pero todo el resto claro.
1: fue absolutamente racional lo que hizo. Así que así estaba el chabón repartiendo pedazos de cuerpo por la ciudad del conurbano como una especie de cartero macabro. El tema... Es que parece que estaba todavía bastante en pedo cuando hizo esto porque los restos no tardaron mucho en ser
2: encontrados. Lo debe haber dejado así nomás.
3: Esto está re bien escondido, no. abajo de un, un par Entonces... de hojas.
2: Claro. Lo voy a dejar acá, enfrente de la comisaría.
3: <risa> es que ¿dónde menos vas a buscar un, un cuerpo desmembrado? ¿Enfrente de la comisaría? Sí. o sea, ¿Qué haría ahí? Un...
1: Claro. Pero bueno, no, no estaba muy bien escondido, se ve. Porque el sábado 19, o sea, dos días después del asesinato, sí. un sacerdote estaba ahí caminando, encontró el torso envuelto en papel madera en una alcantarilla a cuatro cuadras de la estación de Urlinga. Ahora, ¿qué que hace hacía... un
3: sacerdote <risa> <risa> revolviendo sí.
2: una alcantarilla? Y no, a preguntarme lo mismo. ¿Qué? También estaba en pedo. Estaba, estaba hablando con IT. No hay tiempo para mi torso, ¿viste? Yo quería tirar un torso acá y de repente ya había otro.
3: Claro. Se puede quejar a la comisaría, escuchame. Ya no se puede tirar no, el torso, no. está todo saturado. Sí. Por eso. Hay que llamar al gobierno de la ciudad a que limpie un poco, porque si no, sí. ojo, no se puede.
2: Odiosos, babosos, yo quiero tirar <risa> mi torso. <risa>
1: Sí, bueno, parece que causó cierta conmoción el hallazgo del torso. Pero, dada la tecnología de la época, no era mucho lo que se podía hacer con un torso nada más. Hasta el día de hoy creo que encontrás un torso suelto por ahí. No podés hacer mucho en el momento. Mm. Lo cierto es que, al conocerse la noticia, muchas personas se acercaron a las comisarías para averiguar si el torso no pertenecía a algún conocido o ser querido de ellos que estaba desaparecido. Aunque en otras ocasiones era el desaparecido mismo que se acercaba para dejar constancia de que el torso no era suyo. <risa> Eh, esto ocasionó varios reencuentros de personas que estaban distanciadas, así que bueno. Oh,
3: bro, este no es mi torso, creo.
2: Pensé que era tu torso, Muni. Uh, vamos a tomar una cerveza.
3: Era el gente que busca gente. ese programa que estaba en América en el año del culo, pero con torsos.
2: Torsos que buscan torsos. Torsos sí, que sí, buscan sí.
3: torsos con el oso rubio.
2: Para conducir este programa. El torso rulo, el
0: torso rulo.
2: Ya está yendo por lugares ya más oscuros cada vez. Porque yo me imagino un torso con un micrófono pegado.
3: Sí, sí, sí. No, Rulo, no.
2: No, Rulo, no hagas eso. Se enoja un torso. ¿Qué haces si usted se enoja un torso? Miedo, boludo. Está el torso control.
1: La historia del torso y el descortizador suelto ocupó el interés de todos los porteños y todos los bonaerenses de la época. Se hablaba del caso en todos lados, lo cual sumada a la poca información que largaba la policía al público, necesitaba la especulación. La opinión mayoritaria era que había un asesino múltiple, una especie de que el Destripador porteño, suelto por ahí, que pronto iban a aparecer más mujeres descuartizadas. Uh -huh. Todo este interés creció, además, cuando el 25 de febrero, en Avenida Cruz y Pedernera, enfrente de donde hoy está la cancha San Lorenzo, una señora encuentra un cesto al borde de una zanja de donde sobresalía un pie.
3: También, la señora fue a dejar sus propios pies y bueno.
2: Sí, 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 sí,
3: Ya sí. el, el contenido ocupado.
2: Ah, claro, la ah, no, cierto que esto era de pie, yo venía a dejar manos.
3: <risa> claro, era como lo cosa de reciclaje, viste, de la ciudad.
2: Claro, claro, pero yo vuelvo a mi teoría
1: que el chabón estaba en pedo cuando hizo eso, porque si estás ocultando restos humanos, trata de que no sobresalgan de las, del cesto. <risa> o sea, sale un pie de una, de un, de una caja y no. Y... Y estás esperando que no lo descubran, no, amigo. Estás haciendo todo mal. En el sexto también encontraron las piernas y una mano. Y por pues, si no fuera poco, ese mismo día, ese mismo 25 de febrero, eh, a la tarde, un marinero que navegaba por el riachuelo encontró una bolsa flotando ahí en las aguas. Y en la bolsa estaba la cabeza de Cira, la otra mano y los brazos. Ajá. Tema que, como había estado bajo el
2: agua, la cabeza, la cara estaba irreconocible. Claro, sí.
3: Aparte con toda la mierda que hay en el río, o sea. Todo el corrosivo. En, ese,
2: en esa época no estaba tan corrosivo el río. Creo que la gente se iba a bañar, me parece. Y así quedaban, boludo.
3: O sea, siguen bañando en el río. <risa> y así, así estamos.
1: <risa> se entretuvo la idea de que fueran restos de varias mujeres. Pero bueno, se ve que cuando juntaron todos los restos dijeron, eh, y empezaron a armar el rompecabezas. Literalmente, un rompecabezas humano. Y dijeron, se dieron cuenta que era de una sola mujer.
3: Un rompetorsos.
1: Claro. Se creía que el asesino era un cirujano o un carnicero, ya que consideraban que el descuartizamiento había sido llevado a cabo por alguien con experiencia en eso de cortar carne. Ajá. Entonces, en principio, se detuvo a un carnicero llamado Ramírez que vivía en Entre Ríos. O sea, a la loma, de, hasta la Loma del orto se fueron para detener a alguien.
3: ¿Por qué, boludo? Dios.
1: Las razones para detenerlo eran que tenía antecedentes de violencia de género, y que había estado trabajando en un frigorífico en Buenos Aires hace una semana. Pero, nada, pronto quedó claro que el tipo no tenía nada que ver con esto y lo dejaron ir. Entonces, la investigación no iba para ningún lado, por lo que se decidió exponer públicamente los restos de Alcira, con la esperanza de que alguien fuera y los reconociera. Sí. El martes 1 de marzo, alrededor de unas 40 personas se acercaron a la morgue judicial para ver el cadáver. No lo reconoció nadie. Y pasa que... Está bien, fueron algunos que se acercaron a ver si era un pariente o un conocido que estaba desaparecido. Pero la mayoría de los que fueron eran unos morbosos que querían ver el cadáver.
3: ¿A ver el torso?
1: Sí, sí, básicamente sí. Era gente que iba a ver y reconoce. Ah, no, no sé, yo vine a ver el, el, el fiambre nomás. Pero váyase, señor, estamos laburando.
3: <risa> Pesados.
1: Un poquito, dale. Vamos a ver el torso. Sí, claro. No, después de esa primera vez se hicieron nunca más volver a hacer eso. Porque... <risa> Una pérdida de tiempo y era una incitación a los morbosos que estaban ahí. Igual, ustedes no lo harían si están exponiendo un cadáver descuartizado ahí cerca de tu casa. No tengo tiempo.
3: Si me queda de pasada por ahí, sí. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que también lo haría.
3: Sí, si me queda de pasada por ahí, sí. Y mira si la conozco, boludo. Mira si... ¿Eh? ¿Eh? O mira si pasa como lo que realmente pasó, que alguien se avivó y dijo, che, mira qué cicatriz curiosa que claro. tiene ahí, tipo una, un random. Claro.
1: <risa> Sí, sí, sí. Alguien que sabe, que por lo menos está medio avivado como a decir, bueno, a ver, veamos un poco el cadáver que presenta, hizo exactamente eso. Dijo, che, mirá la cicatriz que tiene acá, el torso. Eh, eh, es bastante peculiar, no parece una cicatriz normal, una cicatriz... Parece una operación. Uh -huh. Entonces, nada, llamaron un par de peritome, eh, un par de... Peritaje.
3: De torsoperitos. Peritorsos.
1: Sí, 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 llamaron un par de peritorsos. Que vienen y dijeron... No, esto es, esto es una típica marca de osteosíntesis. Ah. Segurísimo los chabones. Resulta que en esa época... Era una operación tan rara... Que nada más la practicaban dos cirujanos en todo el país. Uno de ellos... Se llamaba Humberto Sichero Ragosa... Y trabajaba en el hospital Argerich. Uh -huh. Entonces agarraron... Fueron hasta ahí... Consultaron al tipo este... Consultaron la ficha médica del hospital... Y ahí pudieron ver que el año anterior... La única operación que se había hecho de osteosíntesis era la de Alcira Metiger y ahí llegaron finalmente a la identificación del cuadro. Ahí va.
3: La única boluda que se fracturó una clavícula en todo el país
1: claro, en ¿no? el
3: año había sido Alcira. Bueno, pero eso, gracias a eso la identificaron.
1: Puede hacer toda la boludez que hicieron antes, llegaron a la identificación y bueno, ahí pudieron darle más solidez a la investigación, ¿no? En la ficha del hospital figuraba el domicilio claro. de la casa de una de las familias para que le trabajaba Alcira en esa época... Fueron hasta ahí, preguntaron qué onda con Alcira, pero nadie sabía nada de hace un tiempo. Pero les dijeron que Alcira tenía una hermana, Ana, que vivía en una pensión en la calle Chacabuco, en San Telmo. Ajá. Fueron hasta la pensión, hablaron con Ana, que decía, bueno, hace un tiempo estaba distanciada con Alcira... Pero igualmente quedó bastante desconsolada y choqueada por la información. Lo que les pudo decir es que ella sabía que Alcira tenía al menos dos pretendientes.
3: Dos, eh, ¿cómo se dice? Festejantes.
1: Festejantes. Uno era un tal Ramoroso.
3: Rama Ramaroso.
1: Ramaroso, perdón.
3: Pero Ramoroso me encanta igual, ¿eh?
1: Sí, Ramoroso <risa> es, el, es el apodo que le puso Alcira. Pero era... Claro. ¿Qué hace Ramoroso?
3: <risa> Ramorosito.
1: Claro, claro. Pero no, el nombre era Ram Ramaroso... Quizá era el tal Pascual, este, el de la carta. Uh -huh. Y el otro era Jorge Eduardo Burgos. Fueron primero a Ramaroso a averiguarlo. Lo, lo, lo fueron a cuestionar. Pero, chao, parece que tiene una cortada sólida. Y además de eso, no, no les generó muchas sospechas el tipo.
3: Yo estuve toda esa tarde poniendo zócalos.
1: <risa> 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 Literalmente, laburo de eso. Claro. Sí, sí, sí. Parecía que era un buen, un buen muchacho este... Ramoroso.
3: Y sí, con ese apellido, boludo, ¿qué vas a sospechar? Ya está, déjalo ir.
1: Quedó descartado como sospechoso. Fueron a la casa de Burgos. Y ahí los reciben los padres de Burgos que ya habían vuelto a las vacaciones. Y le informan que Burgos no estaba. Se había ido ese mismo día a Mar del Plata. Uh -huh.
3: Con un bigote falso. Y, y, y un sobre todo negro.
1: <risa> sí, sí, sí. sí y, un, y un pie que sobresalía del bolso. <risa> qué claro. No hombre, no es...
2: <risa> <risa> Yo soy Cosme Socalito. La policía se
1: divide entonces en dos grupos, uno sale en búsqueda de Burgos y el otro se queda en la casa inspeccionando la habitación del mismo. Habíamos dicho que se corría el rumor de que Burgos tenía mil libros, ¿no? Lo cierto es que era una exageración, pero sí encontraron muchos libros en la casa. Ahora, los títulos de estos libros eran, entre muchos, ¿no? La ley criminal, las mejores historias de asesinatos, asesinato y traición, peso muerto. Si yo matara.
3: Si yo matara.
1: Y el asesinato considerado como una de las bellas artes de Thomas Kinsey. Entre otros.
3: Yo soy el vampiro, por el
2: sí. señor Burns. Fíjense, George el Curioso. Sí.
3: Era la casa de Muni, boludo. <risa> sí. no, vos estás en un allanamiento estás rejugado.
1: Estoy hasta la pelota, boludo. Sí, vos, sí, bueno. sí, es mi casa o la casa del mambito promedio. Sí,
3: totalmente todos ustedes están jugados, chicos. Eh, así sí, que entre sí, fantasma sí, sí, sí. no nos vamos a pisar la sábana.
1: A ver, los podcasts de crímenes son los nuevos libros de crímenes. Uh -huh. Y todos ustedes son sospechosos mambitos. Los queremos muchos, igual siguen comprando los cafecitos. Este...
3: <risa> Para comprar su inocencia. Claro, con eso vamos a pagar la fianza cuando nos vayan a acusar de cosas.
1: este Igual no, igual yo no me pueden acusar de eso porque todos los libros que tengo de asesinato los bajé legalmente a internet. Así que soy eh, inocente. No debería haber dicho que los baje ilegalmente.
3: <risa> ¡Maldición! ¡Changos!
2: ¿Cómo es esto? ¿Un ¿Inocente por doble culpa? Claro, <risa> no sí. <sé>. Se anuran. <risa> ¡Changos!
3: No debí decir que eran de asesinatos. ¡Changos! <risa> no debí decir que eran ilegales. ¡Changos!
2: <risa> no sé por qué dije cómo descuartizar.
3: <risa> ¡Changos!
2: Después esto lo edito y, y hago que lo dijo Santi. Así que no
1: pasa nada. <risa> Pero sí, encontraron en total más de 40 libros con esto, con esta temática... En su gran mayoría de hombres que mataban mujeres. Así que si quería alejar las dudas sobre él, bien hecho, muchacho. Bueno, había
2: ya una fantasía ahí dando vueltas, ¿no?
3: Y bueno, ahí aprendió evidentemente. Como bueno, paso uno, desangrar el cuerpo. Claro. Paso dos, borrar las huellas dactilares.
2: Claro, pero lo que me refiero que algo que según probablemente como él lo describe, como un impulso pasional, o como un impulso del momento. Claro. De que me enojé y la maté. Ya había algo atrás que estaba viendo cómo o, o no sé, o tenía alguna, alguna perversión ahí dando vuelta Totalmente.
3: Sí, re. lo encontraron por el rastro, del, rastro de los libros.
2: Sí, iba
1: dejando
3: libros de asesinatos en, como un camino de migas.
1: sí, sí. Un camino sí, sí. de hojas. Este, y en otras fuentes, esta no es en todas, en una sola que encontré, que decía que además en la, en la habitación le habían encontrado pornografía, y tónico revitalizante Simpson e hijos.
3: Claro, y la, la cortina de baño que le daba poderes ese. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí.
2: Usted, usted que tiene cara de puto gordo y desgraciado, sí, seguramente cara. no hace feliz a su esposa. No. Sí, no, 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 no. Así como quería vender el tónico. Sí.
3: Usted no me ha visto nunca en su vida, ¿verdad? <risa>
1: Usted que parece que es muy malo reemplazando zócalos. <risa> claro, le encontró todos los zócalos torcidos en la pieza, al chabón, también. No, no, un desastre, el tipo. Pero la cuestión que estos descubrimientos obviamente incrementaron la urgencia para atrapar a Burgos, ya que se especulaba que tenía una razón específica para viajar a Mar del Plata. Porque, como dijimos, Alcira iba a seguido a Mar del Plata porque la familia para la que trabajaba iba seguido a Mar del Plata. Entonces allá se había hecho una amiga, una amiga íntima llamada Berta Saavedra, que era una de las pocas además de su hermana Que podía llegar a saber de la relación Entre Burgos, Burgos y Alcira. Uh -huh. Entonces se temía que Burgos Había ido hasta allá para no dejar Cabos sueltos, o sea, hacer la mierda A Berta. Lo cierto es que Bueno, la policía llega a la estación De Constitución, de trenes Burgos ya se había ido Se toman Un auto, van a 300 Por hora, llegan a la estación De Dolores Del tren, uh -huh. se suben Uh -huh. Van hasta el vagón donde está Burgos, lo vigilan ahí, lo carpetean un poco, porque no sabían cómo podía llegar a reaccionar el tipo cuando, cuando lo agarraran. Entonces se quedan un par de estaciones así, fichándolo al tipo, pero cuando parece que reconocieron que el tipo no representaba ningún peligro para ellos, van, se le sientan al lado.
3: Claro, lo, lo estuvieron relojeando un rato. Ah, es un boludo. Sí,
1: básicamente sí.
3: Ah, vamos, vamos a arrestarlo, es un boludo. Vamos a
1: arrestarlo, se le sientan al lado y ñácate, le ponen las esposas ahí de una, de prepo. Haciendo honor a su fama de tipo apocado, Burgo se deja detener mansamente y menos de media hora después ya estaba confesando. O sea, no se bancó el interrogatorio, nada. Es el peor tipo para guardar secreto, el chabón. <risa> Parece que el tipo estaba temblando y llorando todo el tiempo una vez que, estuvo, que estaba detenido. Lo, la policía, de hecho, le puso vigilancia constantemente porque tenía miedo de que se suicidara. Pero, en realidad, el único gesto de remordimiento que mostró el chabón durante toda esa interro interrogación fue por haberle ocasionado problemas a los padres. Mm. Por eso nada más.
3: Y sí, boludo, imagínate, te mantienen tus hijos toda la vida, encima les venís Uf, a echar las pelotas así.
1: Claro, acaban de volver volverle las vacaciones y le cagás la vuelta.
3: sabes el tirón de orejas, boludo, después? Uf, eh? Eh.
1: Te quitan los libros después, te quitan 20 de los libros. <risa>
3: bueno, basta de pornografía por 15 minutos.
1: <risa> ¡Me voy a morir! ¿sí? <risa> <risa> ¡No voy a poder! Pero la cuestión es que al conocerse la identidad del descuartizador la historia generó aún más conmoción porque el hecho de que el asesino fuese un muchacho de clase media educado y amable
2: eso iba a claro.
3: bueno esto causó un revuelo social muy grande porque acá cuando se dio a conocer el caso eh, la sociedad se dividió un montón
2: Claro, y esto, perdón, ¿en, ¿en qué época era esto, en el 55? Esto era en 1955. Finales del peronismo o principio de, del golpe. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y,
2: todo, y toda esa división, esa, esa especie de grieta, entre comillas, eh, me, me la traslado a épocas más actuales. Eso de, como vos decías, el del chico de clase media en Galicia. Exactamente. Por una señora del interior... Sí. Eh, ese tipo de cosas.
1: Es exactamente la interpretación que se le dio en esa época.
3: Astuto y sagaz como su padre.
1: Astuto y sagaz.
3: No, sí, posta. Es como, ay, pobrecito el tincho estafado por esta negra trepadora.
2: Eso, exactamente. Claro,
1: claro, claro. Ese, eh, así se vio en ese, en, para muchos sectores de la sociedad. Porque justamente esto, hablamos del final del primer gobierno de Perón. Del segundo en realidad, pero de la primera experiencia peronista. Yo creo que el escándalo y la polémica que causó este paso fue una especie de sublimación de las tensiones que había en el país en aquel momento. Claro. Recordemos, es eso, ya se estaba acercando el final de la primera experiencia peronista, una experiencia que había sido apoyada con mucho fervor por la gente de los estratos sociales de donde provenía el CIRA, y con el mismo fervor había sido combatida por las clases sociales de la que provenía Burgos. Uh -huh. Por eso no es raro que a grandes rasgos, y obviamente con excepciones, la opinión pública se haya dividido entre los peronistas que apoyaban al CIRA y los antiperonistas que apoyaban a Burgos. Así que imagínate el quilombo que se armó, Claro. la prensa, la sociedad, todo eso. El nivel de antagonismo que había en ese entonces, de peronistas y antiperonistas, no se acerca ni ahí al grado por ejemplo, que hay ahora. Ahora es un cabo la en realidad cada vez que te hablan de la grieta... Es, es un chiste, la grieta de ahora. Claro. Ahora hay memes. Claro.
3: Claro, pero ahí no había memes, ahí era todo cara de perro.
1: Ahí te bombardeaban la Plaza de Mayo.
2: Había torsos.
3: Claro. <risa> corta, te la hacían re corta.
1: Esa división, además, el, el nivel de odio de clase que había y el nivel de eh, violencia de género también que había. Uh -huh. O sea, el Cira era, fue la, digamos, el mayor exponente de la mala víctima. Era una mujer pobre del interior que supuestamente habría eh, manipulado a un pobre pibe de clase media de Buenos Aires.
3: De familia bien. Claro,
1: claro, exactamente.
2: Por tenito asqueroso. Sí.
3: Ay, Dios, boludo, qué asco.
1: ¿Qué era? Claro, claro. Entonces ese, esa narrativa fue la misma que impulsó Burgos y que mucha gente de la sociedad de aquel entonces tomó como suya. Hay, eh, hay fotos de cartas de lectores de la época. Que decían Burgo debe ser indultado, este, y otra que son mucho más violentas. Okay.
3: Claro, como bueno, algo habrá hecho, ¿no? Eh, se lo habrá buscado. Eh, ¿Qué hacía? Eh... No,
1: directamente decían se lo merecía.
3: ¿Qué hacía laburando, queriendo ganarse el pan <risa> esta mujer? ¿eh?
1: Claro, claro.
3: ¿Te pusiste a pensar claro. eso? El tupé, boludo. El tupé.
2: Ay, yo no quiero decir nada, pero estas chicas que vienen así, bueno, ella se lo veía venir seguro porque uno no puede andar en la vida haciendo esas cosas. Uh -huh.
3: Es que si vos no querés que te bese, eh, le corres la cara. Escúchame, no existe eso. No existe. Mi vecina
2: Fanny me dijo que ella conocía a la familia. Y ella me dijo, bueno, que la verdad que no era mal pibe no era mal chico. Tenía cosas como todo, como toda gente de bien, ¿no? Tiene cosas que... Pero bueno.
3: Y bueno, pero ¿quién no tiene ahí un librito de homicidio? Escúchame. <risa>
2: claro.
1: Los
3: hombres tampoco van a ser perfectos.
2: <risa> bueno,
1: todo eso que estamos diciendo en jodas, se decía, de verdad. <risa> sí. Y actualizado, a veces, o sea, se sigue diciendo en muchos casos de femicidios del día de hoy. ¿Por qué iba tanto a bailar? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Viste? Entonces...
3: ¿Por qué iba tanto a Mar del Plata?
1: Eh? ¿Eh? ¿Eh? Pero sí, pero sí, lo cierto es que en ese contexto es que se lo juzga a Burgos, que en primer momento fue condenado a 20 años de prisión, pero la sentencia fue apelada y se le rebajó a 14 años. De los cuales cumplió nada más nueve, ya que por buena conducta le dieron la libertad condicional en 1964. Durante su estadía en la prisión, había quedado sordo de un oído debido a las palizas que sufrió parte de los otros presos. Claro. También se hizo evangelista y escribió un libro llamado Yo no maté al cine.
3: <risa> que la tapa del libro es muy graciosa porque tiene como esas letras... Este, de un sketch de Capusoto.
1: No es nada serio.
3: Era la Comic Sans de la época.
1: Sí, 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 sí. Si el tipo buscaba que lo crean con este libro, primero, eligiendo esa tapa y poniendo ese nombre que ya es mentira, porque él mismo confesó que mató a Alcira, sí. no generó mucha credibilidad. Pero bueno, el tipo dice, yo no maté al Cira porque hace uso de esta narrativa que dijimos antes, en la que cuenta toda la historia del pobre muchacho tímido, víctima de Alcira. Y que relata el asesinato como un arrebato pasional.
3: ¿Quién no tiene un ex abrupto?
1: Claro, ¿quién no mata a nadie, a alguien en un ex abrupto y después la descuartiza y la deja eh, por todos lados de la ciudad? Claro. Todos hacemos eso, dale. <risa> el tipo salió en libertad, como dijimos, en 1964, volvió al edificio de Montes de Oca, en donde vivió el resto de su vida, se dedicó a la restauración y arreglo de muebles antiguos, y una de sus mayores clientes y antigua vecina del edificio era nuestra vieja, conocida y amiga. María de las Mercedes Bernardina Bolle a Ponte de Murano. Shisha.
3: Chan, chan, chan.
1: Uh. Le gustaba mucho a Shisha ir a darle la bolsa al chabonete y se ve que hablar de, de cosas truculentas, obviamente. ¿De qué van a hablar Shisha Murano y el descuartizador de Barraca, no? Dicen que. truculentas. Sí, sí, sí. Dicen que lo llevaba al pibe, al hijo de Shisha, cuando era chiquito, ¿viste? Claro. Y cuando iba le decían. Bueno, pero alejate de Burgos cuando tiene el serrucho porque me da impresión, decía así, así medio riéndose Gilla, ¿Sí? que, era, que era... Gilla hubiese sido esc escucha nuestra, tenía el humor nuestro también.
3: Totalmente, totalmente. Martín Murano escribe en el libro, que quedó traumadísimo por las historias que le contaba Gilla, tipo, antes de dormir, como, no, sabes que acá el chabón, el vecino, descuartizó a la mujer?
1: Así que ahí estaba Burgos, amigo de Gilla Murano, vivió el resto de su vida en el mismo edificio, hasta que murió en 2003, a los 78 años, solo, completamente solo, y en el anonimato, olvidado por casi todo el mundo. Después, se dice que hasta el día de hoy se conserva una réplica de yeso exacta del cadáver de Alcira Metiger que fue usada durante la instrucción y el juicio que se hizo, Uh -huh. eh, y que está en el Museo de Anatomía JJ Naón de la Facultad de Medicina de la U. Así que, en cuanto se pueda...
3: Esto me sorprendió porque yo iba un montón al museo y la verdad que no recuerdo haber visto esto. <risa> este, todos mis primeros años los pasé ahí, en el Museo Naón.
2: Capaz lo, lo tienen guardado. ¿viste? Sí,
3: puede ser que lo tengan... o sea yo no recuerdo haberlo visto en exposición.
2: Yo qué sé, capaz como es de yeso y todo O capaz bola. lo
3: sacan para la noche de los museos, pero claro. al menos en, en exposición diaria creo que no está... Tiene cosas recopadas, re pero es un museo chiquitito, creo que me acordaría. ¿Vos fuiste, Santi, al Naón? Está ahí en el primer piso. Va a planta baja.
2: Sí, sí, habré ido un par de veces, pero no es que la pasaba ahí. Nada,
3: yo me la pasaba ahí porque no. <risa> nada, era <risa> divertido. Hay un montón de, de cráneos deformes y podés estudiar y hacer preguntas.
1: A los cráneos. Y bueno, y si tienen suerte van a ver una réplica del cadáver de Alcira Metiger cuando vayan.
2: Así que bueno, este fue el caso de hoy eh,
1: del descuartizador de Barracas.
2: Buen caso, me parece un caso expeditivo, ¿no? A pesar de que nosotros lo intentamos por no hacerlo expeditivo, pero... Bueno. <risa> Eso es lo que pasa
1: con muchos casos de Argentina. Lo dije antes, lo voy a volver a decir, lo voy a decir siempre, eh, que se pongan las pilas los que hacen estas cosas. ¿Cómo no puede haber una biografía hecha de, de Burgos? Claro. O de otros asesinos que hemos visto.
3: Y pasa que la vida de Burgos no era muy interesante, ¿viste? Como en 10 años tampoco había hecho mucho nada.
1: <risa> Como
3: el resto de su vida creo que tampoco habrá sido tan.
1: Y pero lo inventás, ¿total? ¿Quién va a estar hoy vivo para decir que no era así?
3: Cierto. Bueno, para eso estamos nosotros.
1: Para eso estamos nosotros, claro. claro Deberíamos haber inventado muchas más cosas, ¿total? ¿Quién nos va a decir que no? <risa> pero no, pero no, 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 no. Este fue el caso. Eh, como vimos, que se pueden tomar este, cosas del caso para la actualidad también, de cómo se tratan los asesinatos, los femicidios, más que nada. Pero bueno, eh, fue, un, un, fue una, una historia clásica de los asesinatos de Argentina. Uh -huh. Así que bueno, estamos llegando al final de este episodio, de este nuevo episodio de Mambo Criminal. Eh, les recordamos, como siempre, que tenemos... este el cafecito abierto ahora para que nos puedan poner plata. Pongan café, sí. Sí, sí, para que nos puedan comprar más. Y podamos comprarnos más libros.
3: Y que nos puedan inculpar más fuerte cuando,
1: cuando, claro. cuando nos
3: hallan en la casa.
1: Exactamente, exactamente. Si le gusta lo que hacemos. Páguenos, cafecitos. Y si no le gusta también, así estamos más cerca de Karen Khan. <risa>
3: claro,
1: totalmente. Es un win-win, totalmente. Así que no sé si quieren decir ustedes algo más, agradecer a alguien en
2: especial. o. No, yo quiero agradecer a, bueno, a todos los escuchas, que todo el tiempo también nos llegan lindos mensajes, ah, bueno, sí. la, con los cafecitos también. Eh, no, nunca pensé que íbamos a tener esta repercusión, por más uh -huh. mínima o grande que sea. Y no sé, estoy contento por eso y agradecido Totalmente, totalmente.
3: ¿Yo puedo, puedo pasar un chivo? Sí.
2: Puedes pasar un chivo.
3: Mini, no sé cuándo va a salir el, el capítulo este, pero si llega a salir antes de 2 de junio, si <ríe> no, El 2 de junio vamos a hacer un vivo con los chicos de Nerdonautas Esa... Podcast. Nos pueden ah, ver por YouTube. Vamos a hacer un sorteo y tienen tiempo de participar hasta el 2 de junio. Entran al Instagram de Nerdonautas Podcast y se pueden ganar. El primer premio son dos remeras, una elección y otra de Nerdonautas y el segundo premio es una taza con stickers
1: ah excelente Eso, no los arroben a ustedes a los que hacen el podcast
3: ah sí bueno requisitos lo leen ahí pero se los resumo porque bueno no nos estén arrobando a nosotros pues la idea es que se difunda ¿entendés? Este, traten de no arrobar famosos bots esas cosas de, tipo son... Nadie claro. les está pidiendo gran cosa. Rubén, algún amigo amiga que no conozca el podcast y listo. Ya con eso están participando.
1: Totalmente. Y son muy buenos los premios. Son de excelente cal calidad. Calidad probada. Sí sí. Sí, 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 sí. Así que, bueno, sin más que, que eso que para agregar. Excepto también repetir los agradecimientos eh, por todos los buenos mensajes que nos dejan cada vez que nos comparten y todo eso. La verdad es una alegría enorme. Nos estamos viendo dentro de aproximadamente dos semanas, Mambitos. Adiós,
2: Mambitos. Adiós.